1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zu unserem heutigen Quick-and-Duxi. Nach dem Sieg bei Darmstadt 98, 2 zu 1, konnte Hannover 90 gewinnen. Das erste Mal in dieser Saison, zwei Siege in Folge. Was waren das doch für geile 60 Minuten und für nicht ganz so geile 30 Minuten. André, das Tor von Marvin Dux, der Freistoß, der musste auch bei dir so ganz viele Emotionen freigerufen haben, oder?
0: Ja, aber war nur One-Messi, nicht Two-Messi.
1: Ja, Two-Messi Messi war ja, ja leider schon. verletzt, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, aber Messi war schon. Also ne, war ein richtig, richtig schickes Ding, genau in Winkel. So muss man das äh, Ding schießen. Ich bin auch froh, dass er es geschossen hat und nicht der Herr neben ihn. Ähm, was uns auch dazu führt, dass er vielleicht viel mehr Standards schießen sollte. Aber ja, super Tor und endlich mal das ganz, ganz wichtige 1 0 aus dem Spiel heraus ging ja gar nichts zu dem Zeitpunkt, was Torschancen anging. Deswegen war der Standard auch die einzige Möglichkeit. Aber den hat er gemacht, das war eine gute Chance. Die hat er genutzt, ganz wichtiges 1-0. Und äh, so wünsche ich mir den Ducchi doch an jedem Spieltag. Fairerweise muss man sagen, dass er sonst relativ viel in der Luft hing, was aber an der Mannschaft lag und weniger an ihm. Und die Möglichkeit, die er hatte, hat er genutzt. Also ich bin begeistert.
1: An Chris, ich muss sagen... Also so schlecht habe ich das gar nicht gesehen bei uns. Wir hatten, wir hatten schon in der ersten Halbzeit ein paar Chancen. Wir hatten eine scharfe Reingabe von links. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Hult oder muss, ähm, oder oder, oder ähm, Soleimani waren, wo dann Dominik Kaiser vorbeigerutscht ist. Wir hatten Duxi auch mit einem ja, Schuss mit der Pike, den er vielleicht mit der Innenseite so aufs Tor bringen könnte. Also wir waren in der ersten Halbzeit sehr präsent, haben gepresst. Die Darmstädter wirklich früh angelaufen. Bruno hatte einen sehr ruhigen Tag oder wie siehst du das?
2: wir haben auf jeden Fall den Gegner absolut an seine Grenzen gebracht in der ersten Halbzeit. Wir haben den gut zugestellt, da war viel Laufarbeit, ähm die hatten ja oftmals schon 20, ab 20 Meter vom eigenen Strafraum, hatten die ja Probleme, den Ball überhaupt an den Mann zu bringen. Das hat Hannover sehr, sehr gut gemacht, tatsächlich. Ähm, ja, das Tor vor, oder den, den Schuss da von, von Dux, den du meinst, der sah nicht schlecht aus. Der Pass davor, der durchgesteckte von äh, Biol, den fand ich auch sehr, sehr stark. Ähm, aber so schlecht fand ich es tatsächlich bis dahin nicht. Das Tor vor der Halbzeit war ganz, ganz wichtig. Ähm, man hat Anfang wahnsinnig viel Schreien gesehen. Ich habe Dursun sich überhaupt nicht bewegen sehen. Also das also der muss ja entweder sehr verletzt gewesen sein ähm, oder er hatte wenig Lust oder er hatte einen ganz schlechten Tag. Aber der musste ja quasi zu jedem Anlaufen äh, aufgefordert werden von der Bank. Ähm, also so einen Spieler brauche ich nicht in Hannover. Und äh, Dux hat heute eine Menge Argumente gezeigt äh, dafür, dass wir uns über diesen Spieler
1: auch nicht weiter unterhalten müssen. Ja, aber Dennis, war das vielleicht auch ein Verdienst von, von Timo Hübers, der ja so wie ein Schatten, wie eine zweite Haut, möchte ich sagen, an Serda Dosum klebte und eigentlich immer zuerst am Ball war. Außer in der einen Szene, wo dann Serda den Ball irgendwie ja, auf die Tribüne schießt, nachdem er dann flach hereingegeben wurde. Also meinst du, das war vielleicht auch die Klasse von Timo Hübers und weniger die fehlende Klasse von Serda Dosum. Ähm, ja, sicherlich eine Mischung aus beidem, würde
3: ich auch sagen. Ich äh, stimme Chris total zu. Wir haben heute gegen den Ball äh, einfach bärenstark gespielt, zumindest ja, die berühmten 60 Minuten, ähm, waren wir einfach, einfach super, auch im Pressing und haben die äh, Darmstädter unter Druck gesetzt und äh, in der Tat, Timo Hübers äh, hat das sehr, sehr gut gemacht ähm, und auch äh, seine Nebenleute fand ich heute wieder sehr, sehr stark, ähm, haben weggegrätscht, was geht und Tatsächlich auch nach vorne Akzente gesetzt. Und ähm, ja, man kann auf jeden Fall mal sagen, heute war ja so ein bisschen das äh, Dux gegen Durso und das äh, berühmte Dutt-Duell. Und ähm, das hat Marvin Dux dann ja wohl für sich entschieden. Auch ohne Friseurbesuch.
1: Ja, muss er wohl, oder? De ähm, André, das siehst du doch wohl auch so, oder? Und dann kurz nach der Pause, also kurz vor der Pause, dieser Freischuss, der wirklich mega geil war. Und dann kurz nach der Pause Genki, der antizipiert, sagt man ja am Neudeutsch, dass der Torhüter den Ball vielleicht in die Mitte spielen könnte und dann den Ball erobert und Marvin dann ganz überlegen abschließt, ist das nicht auch eine unglaubliche Qualität, die der Marvin da ein Dach gelegt hat?
0: Also bei dem Freistoß auf jeden Fall. Also das war. Nee, Aber bei, Beim zweiten also, ja, bei -0 -0. -0 weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, also ja, komm. Darmstadt stellt sich ja wirklich sowas von Dusselig und dämlich da an. Das war ja wirklich Katastrophe. Chris hatte da schon gesagt, in der gesamten ersten Halbzeit waren die nicht in der Lage, den Ball rauszuspielen. 96 hat gar nicht so stark gepresst, sondern die haben einfach gut zugestanden und haben damit quasi es erschwert, ja dass die da den Ball rausspielen können. Und dann wieder so ein Katastrophenpass vom Torhüter. Der eigene Mann, der Innenverteidiger, weiß nicht, rechnet nicht damit, dass Haraguchi schon so nah dran ist. Der grätscht den Ball sauber hin. Und dann steht Dutsch halt im Prinzip 1 zu 1 frei vom Tor. Und dann erwarte ich auch von dem Stürmer, dass er den macht. Aber wir haben es ja auch oft schon genug gesehen, dass unsere Stürmer, die nicht machen, dementsprechend bin ich absolut zufrieden, dass er ihn gemacht hat. Und klar gehört der Qualität zu, so schnell zu schalten und den dann auch in die etwas längere Ecke zu schieben oder zu schlenzen. Von daher, ja, alles äh, tippitoppi. Äh, Dux hat zwei Chancen gehabt, hat zwei Tore gemacht. Besser kannst du als Stürmer nicht spielen an so einem Tag. Und an Dux hat es auf jeden Fall nicht gelegen, dass es hinten raus noch mal mehr als bange Minuten gab. Ähm, trotz alledem, ich fand das Spiel schlecht. Ich muss es wirklich noch mal sagen. Also ihr habt das jetzt ein bisschen positiver gesehen. Das war okay. Ich habe es wirklich sehr, sehr schlecht gesehen. Darmstadt war unfassbar schlecht. Und 96 hat trotzdem sehr, sehr wenig äh, Chancen herausgearbeitet hat sehr, sehr wenig offensiv äh, Druck aufbauen können. Meiner Meinung nach, also keine Kritik an Druck ganz und gar nicht, aber meiner Meinung nach lag das daran, weil auch die Stürmer nicht gefüttert worden sind. Ähm, Suleimani auf links, meiner Meinung nach, ein bisschen verschenkt. Jedes Mal, wenn er flanken muss, dann sich erst auf den rechten Fuß legen. Das kostet Zeit. Er scheint mir auch nicht da der, der Schnellste und Dribbelsicherste zu sein. Also ich glaube nicht, dass das seine Position ist. Ja, nur die Bank gab halt auch nicht mehr her. Puh, am Ende, ganz ehrlich, strich drunter, komm, 2-1 gewonnen. Wichtig, 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 wichtig und ich freue mich für Dux. und ich hoffe, dass Dux da diesen Schwung ein bisschen mitnimmt und mit Tumessi der dann auch wieder fit wird, hat ja auch noch eine gute Erinnerung an sein letztes Spiel. Und vielleicht kann man jetzt so eine kleine Serie starten. Denn, und jetzt werde ich ein bisschen euphorisch, es sind sechs Punkte auf Platz ja, zwei. sechs Punkte,
1: sechs Punkte auf Platz zwei. Chris, du willst auch was sagen, aber ganz kurz, lass mich nur eine Sache sagen. Ähm, natürlich, Suleimani ist ähm, auf links völlig verschenkt. Das ist kein Spieler, der für außen geeignet ist. Das ist eigentlich ein Zentrumsspieler. Ähm, gut, aber das, der Trainer hat halt keine Alternative, André. Du hast es gesagt. Wir hatten mit Tomase jemanden, der da links... Ähm, wobei der auch kein Linksaußen ist, aber wir haben halt keinen Linksaußen. Ne? Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit, Muslia zu bringen, haben wir ja auch gemacht, der körperlich nicht ganz so robust ist, ja Chris, kommst du kommst doch gleich dran. Ja, also <lacht> da haben wir ja die Möglichkeit und ähm, natürlich ähm, hat Chris vielleicht noch eine andere Idee, wie wir links die Seite vielleicht besser füllen können als mit Soleimani oder mit Muslia. Ja, wir haben ja einen linksaußen noch auf der Bank sitzen
2: mit dem jungen Ochs. Das ist ja durchaus eine, eine Option. Äh, wir haben auch Stele schon mal über links kommen lassen. Das sind durchaus Spieler, die man auch mal setzen kann, wenn ich merke, dass ein Spieler da nicht äh, seinen besten Tag hat. Ähm, ich habe mich ja ein bisschen äh, unhöflicher über WhatsApp äh, schon äh, mit euch unterhalten. Du hattest mich ja dann auch zur Ordnung gerufen, was Sule betrifft. Ähm, aber ich fand, er hatte wirklich einen rabenschwarzen Tag. Ein, fast jeder Ball, den er gekriegt hat, der war danach weg. Um, und ich hätte ihn, glaube ich, heute schon etwas früher erlöst und hätte dann vielleicht einem anderen Spieler ähm, doch äh, die Chance gegeben. Vor allen Dingen hätte ich sie ihm vielleicht sogar gegeben zu einem Zeitpunkt, wo wir noch äh, ja, einen, einen guten Spielfluss drin hatten. Ähm, André sagte, wir sind ein bisschen zu positiv. Nein, sind, sind wir nicht, weil bis jetzt habe zumindest ich mich nur bis zu dem Zeitpunkt beschäftigt, äh, wo wir das zweite Tor gemacht haben. Und dann kam der Zeitpunkt, wo Dursun runter musste. Und da war für mich der Salat gegessen. Ich habe gesagt, alles klar, die Mannschaft war total gebrochen. Wenn man die Spieler gesehen hat nach dem zweiten Tor, die waren weg. Dann wird der Spitzenstürmer, der eigenen Mannschaft ausgewechselt. Der, der für die meisten Tore in dieser Mannschaft seit Wochen und Monaten verantwortlich ist. Wo soll also jetzt noch ein Funken Hoffnung aufkeimen? Und was machen wir? Wir stellen alles ein, was uns davor... Äh, äh, beflügelt hat in diesem Spiel, ziehen uns komplett zurück und das war in der wievielten Minute? In der 57., 58., 60. Ja, so 60.
1: Minute? Ja, 60. glaube ich rum, ja. Ja, ja.
2: ja und dann, dann, dann war doch schon von vornherein klar, die haben doch innerhalb von fünf Minuten es geschafft, Darmstadt sich in einen gewissen Spielfluss reinzubringen und da habe ich schon gedacht, oh, soll das jetzt die letzten, Zeit, die letzten 25 Minuten so weitergehen? Dann wird das aber nochmal eine ganz enge Nummer. Und ich glaube, dass wir heute gewonnen haben, das ist eine ganz äh, glückliche Kiste gewesen. Und hätten wir heute noch den Ausgleich äh, äh, gekriegt, dann hätten wir uns heute auch nochmal über dann
0: glaube ich, ein bisschen intensiver unterhalten. Ja, äh, aber André, wie hast du das gesehen? Entschuldige, Tobi. Ja, absolut, absolut. Ich stimme dir da äh, total überein. Ich würde aber sagen, dass die Durson-Auswechslung gar nicht der entscheidende Faktor war, sondern der entscheidende Faktor war die 57. Minute meiner Meinung nach, als Marcel Franke durch ein etwas überhartes Einsteigen die gelbe Karte bekommen hat. Ab dem Moment nämlich war das Zweikampfverhalten unserer Zentrale, und ich meine jetzt nicht nur das Mittelfeld, weil äh, Franke oft in, in die Mittelfeldposition gegangen ist, um dort Zweikämpfe äh, zu, zu nehmen, war komplett tot. Da, da, da war überhaupt gar kein äh, Aufbau mehr. Weder Bioll noch äh, äh, Kollege Kaiser. Warum der eigentlich so mit Nachnamen heißt, verstehe ich auch nicht. Egal. Aber auf jeden Fall, also da, da kam nichts. Da war kein dagegen gehalten. Man hat die Leute an sich vorbeilaufen lassen. Da wurde nicht ein bisschen gedrückt, gehakelt, gezogen. Auch mal vielleicht ein Foul gemacht und so. Das hat Franke vorher vorzüglich gemacht. Nur da hatte er gelb. War quasi vorgewarnt. Und er hat sich dann natürlich zurücknehmen müssen. Und ab diesem Moment ist das aus meiner Sicht ein bisschen gekippt. Vielleicht hat das auch was mit dieser Doppelwechsel zu tun gehabt. Von ähm, Dorsun und Stark. Nee, Quatsch. Dorsun und Pike. Ne, ist ein sorry. Also von Dorsun und Pike. Aber... Also Franke fand ich bärenstark. Alles, was kam, bis zur 57. Minute hat er entweder geklärt oder aber hat er weggefault. Und ab der 57., wie gesagt, die gelbe Karte, da wurde es dann ein bisschen anders. Ähm, ja, Dennis habe ich so lange nicht mehr gehört. Dennis, hattest du keine Lust mehr?
3: Ich ähm, habe einfach euren Ausführungen gelauscht. Das war, ich war ganz elektrisiert und, und ähm, ja. Nee, fantastisch. Äh, stimmt natürlich total. Und ähm, ich möchte aber doch noch mal eine Lanze brechen, weil ich, ich finde, wir waren die letzten Wochen häufig sehr, sehr negativ. Und wir müssen doch auch mal überlegen, wo kommen wir mit dieser Mannschaft her? Aus der ersten jetzt, Liga. Was die Hinrunde ja. angeht, mit dieser Mannschaft, <lacht> jetzt, äh, ja, äh, was die Hinrunde angeht. Und ähm, was haben wir doch alles gefordert? Die, äh, die Grundlagen müssen stimmen. Da fehlt es irgendwie. Also wir haben häufig in der, in der Hinrunde so gespielt wie heute ähm, Darmstadt in Teilen. Und ich finde, da haben wir heute eine fantastische Leistung gesehen. Das ist natürlich noch, da ist eine Menge Luft nach oben. Aber ganz ehrlich, Zweikampfverhalten stimmt. Da wird draufgegangen, da wird füreinander gekämpft, das Pressing stimmt. Da ist so, so viel Gutes und nicht Ganz ehrlich, ich habe es ja nicht geglaubt, ich muss das noch mal nachgucken. Wir sind äh, mit, äh, glaube ich, 15 Gegentoren sind wir die zweitbeste äh, Mannschaft, äh, was, äh, äh, was Abwehrverhalten angeht. Also nach den äh, nach, äh, nach Holstein-Kiel. Ja? Und das, das, das sagt doch ganz viel aus. Wir müssen das jetzt halt noch länger durchziehen, also über... Äh, vielleicht mal über 70 oder 80 Minuten und ähm, dass äh, Darmstadt noch mal zurückkommt. Auch das war klar, weil die immer äh, noch mal in den letzten 10, 15 Minuten äh, richtig draufgehen und auch sehr, sehr viele Tore gemacht haben. Also insofern, hey, das war insgesamt schon alles, alles ganz okay.
1: Dennis, dich wollte okay. ich auch noch fragen. André ja. hat es ja schon so ketzerisch angesprochen. Ähm, ja. Aber ich finde, ähm, Sarah ja Dostum wurde ausgewechselt und also ich finde schon, dass das Spiel von Darmstadt 98 sich dann entschieden verändert hat und dass die gelbe Karte von Marcel Franke jetzt vielleicht gar nicht so ausschautgebend war, sondern dass Darmstadt sein System auch umgestellt hat. Es war nicht mehr alles ausgerichtet auf Seller Dosun, der ja. wirklich völlig abgemeldet war, sondern sie waren flexibler, sie waren ein bisschen unausrechenbarer. Und da hatten wir Schwierigkeiten, uns darauf einzustellen und es ging ja auch sofort los. Also und raus... Und plötzlich, das System war anders und unsere Spieler hatten Schwierigkeiten, sich darauf einzustellen, oder? Ja, ein bisschen ist das so und
3: ähm, da, ja, gebe ich dir recht. Ähm, kann man vielleicht auch kritisieren, wobei man auch sagen muss, ich meine, da spielen halt auch zwei Trainer gegeneinander, die durchaus auch taktisch mit ihren äh, Co-Trainern das insgesamt ja ganz gut gemacht haben. Also ich meine, äh, Kenan Kocak hat die Mannschaft auf jeden Fall gegen Darmstadt sehr gut eingestellt, bis zu diesem Punkt. Ne? Und ähm, Markus Anfang ist halt auch kein – sorry, den muss ich jetzt bringen – kein Anfänger. Ja? Und, sehr äh, er schön, Er hat dann sehr einfach äh, gut reagiert. Ja, es ist, ja, das kann ich nicht liegen lassen, sowas. Ähm, und das hat er schon gut gemacht und wir sind ja wirklich ins Schwimmen geraten. Das, äh, das muss man
1: einfach mal so sagen. Aber Chris, ähm, ist dir auch aufgefallen, zu Beginn des Spiels oder vor Beginn des Spiels, Markus Anfang herzt, umarmt, küsst beinahe schon Marvin Dux. Und ähm, unser Kinan Kocak geht zu Serra und umarmt ihn. Und ey, was ist das denn für eine, ganz, ganz im Ernst, ja? Also na, natürlich wissen wir, dass Marvin Dux Torschützenkönig war bei Holstein Kiel unter Markus Anfang. Wir wissen auch, dass das Kocak Serra Duzun gerne hätte. Aber jetzt mal, Chris, kommen Butter bei der Fische ist so eine Scheiße nicht einfach unnötig also das, das, bringt ja, das, bringt ja nur, das bringt ja nur Unruhe und vor allem ich möchte das betonen wir haben so verschärfte so verschärfte Kontaktregeln ja und dann, dann rennen einfach die, die gegnerischen Trainer auf die Spieler zu umarmen sie weißt du wen darfst du denn heutzutage noch umarmen du darfst ja keinen mehr umarmen du musst einen großen Bogen um Menschen machen nein Markus Anfang umarmt und ich würde beinahe sagen er küsst fast Marvin Duksch und Kenan Koczak umarmt und küsst fast Serdar Ist das wirklich das richtige Signal, Chris? Naja, dass, dass das
2: in der aktuellen Zeit natürlich genau das falsche Signal ist, darüber müssen wir uns ja nicht groß unterhalten. Und wir haben uns ja auch schon sehr kritisch darüber unterhalten, dass grundsätzlich Mannschaftssport in der aktuellen Situation eigentlich totaler Blödsinn ist. Wenn man die rein sportliche Seite ähm, bewertet, finde ich das Verhalten sogar relativ brisant, weil ich sag mal, Durson hat jetzt heute echt nicht einen guten Tag gehabt und ähm, es wird ja wahrscheinlich nicht wenige Spieler oder nicht, viele, äh, nicht wenige Fans in Darmstadt geben, die, sollte jetzt ein Transfer äh, dennoch zu äh, zustande kommen, äh, sagen: Ja, klar, äh, die haben sich ja so gut verstanden, hat mich sowieso gewundert, dass er an dem Tag nicht schon das Trikot getragen hat. Ähm, Weiß ich nicht. Also ich finde das, find das immer ein bisschen übertrieben in so einer Situation. Und auch Zuber ist ja eine Halbzeit dann nochmal zu und zu hingegangen und hat den da irgendwie geherzt. Äh, weiß ich nicht. Finde ich fehl am Platze. Der Mann ist in einer Mannschaft, wir sind in einer anderen. Äh, genauso anfangen und Dusch äh, Da hat jeder auf seiner Seite zu bleiben. Finger weg vom gegnerischen Spieler und dann ist aus die Maus.
1: Ja, André, du hast da glaube
0: ich auch eine Meinung zu? Ja, also ich stimme im großen Teil dem zu, was Chris sagt. Ich möchte noch einen anderen Aspekt mit reinbringen, den du ja auch ein bisschen angesprochen hast, Thema Corona, Abstände, Virus. Was ich nicht verstehe ist, warum man das tut, nicht wegen Corona oder so weiter und so fort, weil man sich gern hat oder mal Torschützenkönig gewesen ist unter einem, sondern es gibt doch diese Katakomben und diese Kabinen und vorher kommt der Bus an, da sind noch alle in zivil und da kannst du dich drücken, küssen, was auch immer du da kannst, du sogar soft machen, wenn du möchtest. Da sieht ja keiner. Warum musst du das so schauspielermäßig, so übertrieben als Geste auf dem Platz machen, wo es tatsächlich jeder sieht und die Sky-Kameras es einfangen können? es geht nur darum geht, zu sagen, alter Marvin, du bist ein cooler Typ, ich erinnere mich an unsere geile Zeit, kannst du das ja in der Kabine genauso tun. In dem Moment, wo du es aber öffentlich tust und die wissen genau, wo die Kameras stehen, in dem Moment, wo du das tust, setzt du ein Zeichen und da frage ich mich, wozu, was soll dieses Zeichen? Und dann sind wir genau bei eurer Kritik, zum einen Corona und zum anderen aber auch genau, was Chris gesagt hat, Respekt vom Gegner, ja, gar keine Frage, muss sein auf dem Sportplatz, egal welche Sportart, aber das ist ja wirklich massivst übertrieben. Und ganz ehrlich, es interessiert doch auch wirklich nicht. Also Es wird doch keiner besser oder schlechter dadurch. Also es ist ja nicht so, als ob hier hier ein Sympathiewettbewerb stattfindet und am Ende wird äh, der Backstein an den vergeben, der die meisten Leute geknuddelt hat. Sondern es geht doch um sportliche Geschichten. Und da bin ich, wie gesagt, bei euch. Ich, also ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Und das sind auch diese Dinge, diese Theatralik im Fußball, die mir überhaupt nicht gefällt. Auch dieses, aber es bringt übrigens, doch so ein bisschen menschliche Wärme nein, und, es und bringt Liebe, gar bringt Wärme, es rein. Das, das rein und mir nicht, also mir nicht. Aber ich verstehe das ja, sonst ist halt, machen menschliche Wärme, okay, gut geschenkt. Ich sehe es anders, aber ich verstehe auch deinen Punkt und ich verstehe auch, äh, warum sie es tun und sie wollen sich natürlich auch ein gewisses Image verpassen, das ist ja alles klar. Was mich aber wirklich äh, auch ein bisschen äh, irritiert ist, jetzt nochmal ganz kurz die Diskussion, Markus, anfangen. als äh, Slomka zu uns kam, wir erinnern uns an die großartigen Zeiten und ich meine das zweite Mal, nicht das erste Mal. Äh, da standen ja als Trainer danach im Gespräch einmal Kenan Kodschak, den haben wir dann ja auch bekommen, aber eben auch dieser Markus Anfang. Und ich war ja relativ kritisch, was Kenan Kocchak als Typ angeht. Ja? Also die Art und Weise, wie er medial sich, wie er die Spieler teilweise, äh, ich sag mal, runterputzt. Das gefällt mir nicht. Okay, gut, das ist aber mein Problem. Aber der Anfang, er leck mich doch am Arsch. Ey, was brüllt der denn die ganze Zeit darum? Also, wenn ich der Dursuhn gewesen wäre. Ich glaube, ich wäre in der 15. Minute zu mir gegangen und habe gesagt, entweder du nimmst mich raus oder ich haue dir einen aus dem Maul. Also wirklich, nichts umarmen und Küsschen, Küsschen. Dem hätte ich aber mal ein paar Takte angezeigt. Also seinen eigenen Spieler die ganze Zeit so dermaßen anzugehen, weil er davon angeblich nicht presst, weil er war auch nichts zu pressen, also da muss ich auch sagen, das ist vielleicht etwas lustiger an diesem Corona-Spiel ohne Zuschauer. Man hört sowas, aber so einen als Trainer kann man doch echt nicht ernst nehmen. Aber du weißt
2: du weißt aber auch nicht, wie sich der Spieler intern zu diesem ganzen Transfer-Hickhack positioniert hat. Vielleicht hat ja der Spieler sogar die Absicht äh, geäußert, äh, nach Hannover zu wechseln. Äh, und du weißt ja auch nicht, welche Sätze da so gefallen sind. Und es wäre ja auch nicht das erste Mal ein Spiel versucht, Verein, ich weiß das gerade komplette äh, Glaskugelleserei. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, wenn ein Spieler versucht, einem Verein auch ein bisschen die Pistole auf die Brust zu setzen. Und ich fand es schon etwas irritierend, dass der Präsident jetzt vor kurzem da so ein Machtwort gesprochen hat. Das klang so, als gäbe es da innerlich äh, im Verein schon ein bisschen Unruhe bezüglich dieses, äh, Transfer, dieses möglichen Wechsels. Und da kann ich auch durchaus verstehen, wenn der Trainer dann mal ähm, vielleicht ein bisschen übersensibler ist, wenn er das Gefühl hat, dass der Spieler auf dem Platz sich vielleicht genau gegen aber den Chris, Verein Chris, hängen lässt, äh, zu dem er vielleicht wechseln möchte. Christoph, ja, darf, darf
1: ich dich da, da was fragen? Und zwar ist es dann das richtige Zeichen, ich meine, Celia Dosen hat ja noch nicht gespielt gegen 96 und ist ja nicht ausgewechselt worden vor dem Spiel. Ist es dann nicht das falsche Zeichen, wenn du dann zum, zu dem Top-Stürmer der gegnerischen Mannschaft gehst, wo ja auch irgendwie so ein Tauschgeschäft im Raum steht? Ist das nicht genau, und zwar von beiden, also jetzt von beiden Trainern, aber jetzt ganz, ganz speziell auf Markus Anfang bezogen, ist das dann nicht genau das falsche Signal, zu Marvin Dux zu gehen? den zu herzen, den zu umarmen und zu lachen und ach, wie so eine alte Liebe, weißt du? Das ist doch auch ein Signal, was dann an, an Satterdowson setzt, wo der sagt, ey, warum reiße ich mir den Arsch auf? Ähm, weißt du was? Nimm doch mal. Also
2: grundsätzlich, grundsätzlich, aber muss man ja sagen, wo kommt denn dieses Thema Tauschgeschäft her? Kommt das, war das wirklich Von ein Dirk Thema Nee, ja, Dirk also, oder ja. Oder ich wollte gerade sagen, ja. oder war das eine Geschichte, die einfach irgendwo ins Blatt gekackt
0: wurde? Ne? Wir nein, wissen ja gar nein, nicht, ob das wir hatten, wirklich ein Thema nein, nein. war. Der hat einen Espresso getrunken, hat im Krankenhaus angerufen und seitdem war ich.
1: <lacht> du meinst den ja? Ja, großartig. Ja, ja, klar. ja klar. Aber, Nein, den, aber den, den, kurz, den zweiten Espresso, was? den zweiten Espresso bitte. Den zweiten, ja, ja, ja. ja.
0: Aber Chris, Chris, was du gerade gesagt hast und auch mit dem Zusammenhang, was Tobi gerade gesagt hat, ich, das bin ich wieder bei dem, was ich ganz vorhin gesagt habe, dreht sich ja, drehen wir das Kreis zu oder machen die Schleife zu Ende. Diese Theatralik, mal wem bringt denn die was? Jetzt mal wirklich, auch zum Beispiel der Jubel von Duchs nach dem 1: 0, super, super Freistoß, keine Frage. Dieses Ohren zu halten. Das heißt ja, warum auch immer, möchte er damit sagen, liebe Fans oder liebe Presse oder lieber Trainer oder lieber Herr Präsident, wer auch immer ich höre einfach nicht darauf, was ihr die ganze Zeit für eine Scheiße erzählt, ich mache hier mein Ding und meine Tore. Was ja per se eine super Einstellung ist. Aber muss ich das so öffentlich deutlich zeigen, das war nicht das erste Mal. Warum das war nicht? Das beim letzten Mal schon gemacht, beim Warum vorletzten nicht? Mal. Es nervt ja nur noch. Und nee, Aber, aber, aber Andri, warte, warte ganz kurz.
1: Aber wenn der, wenn, der, wenn der Sportler sich ungerecht behandelt fühlt, und zwar, und zwar von der Presse, von der Öffentlichkeit, vielleicht auch von den Verantwortlichen seines eigenen Teams <lacht> ungerecht behandelt fühlt, ist das dann nicht genau das richtige Signal? Und ich möchte noch mal einen Schritt weitergehen. Was
3: haben wir denn da für ein Problem mit? Also, ja, ich weiß, was André meint und mh, ist das alles nötig. Aber ganz ehrlich, ey, das sind doch letztlich moderne Gladiatoren, die da unten spielen. Und die ziehen auch ihre Show ab. Das gehört dazu. Das gehört in... in bei allen Sportarten irgendwie dazu und ähm, das kann man... Warte, 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 warte,
1: warte, warte, bei allen Sportarten, André, du hast ja gestern gesehen, äh, die Buffalo Bills, ne? Und wie die da den einen Touchdown gefeiert haben mit ihrem komischen Tanz, das hast du ja auch abgefeiert.
0: Ja, abgefeiert habe ich es dich, aber ja, ich weiß, was du meinst, ich, das stimmt, aber im Football gibt es natürlich etwas, wenn du jetzt diesen Vergleich aufmachen willst und den nehme ich gerne an, das nennt sich äh, Taunting, das heißt also, wenn du einen Jubel machst, der jemand anderen, meistens natürlich den Gegner, äh, verächtlich macht oder beleidigt oder wenn du vor ihm den Ball auf den Boden spikes oder keine Ahnung, was sie sich da alles ausdenken, bekommst du dann im nächsten Angriff eine äh, Raumstrafe sozusagen. So, jetzt beim Jubeln, beim Fußball ist das ja auch so. Du kannst ja, wenn du äh, ungebührlich jubelst oder respektlos bist, beim Jubeln auch eine gelbe Karte bekommen. Schaboldz zum Ohren Beispiel, ne? Gegen Werder Bremen, ich erinnere mich daran. Ja, gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ja, Trikot ausziehen, Jesus auf dem T-Shirt stehen haben, keine Ahnung was. So. Also auf jeden Fall, aber ich finde jetzt Finger im Ohr haben, sollte jetzt noch keine gelbe Karte nach sich ziehen. Von daher, ich fand das jetzt nicht unsportlich von ihm. Es ist aber natürlich, und da sind wir wieder bei dem von vorhin, es ist ein Zeichen. Er macht es ganz bewusst. Er hat sich das genau vorher überlegt. Er macht das, um ein Zeichen, eine Aussage zu setzen. Und das darf er auch. Er wurde ja auch kritisiert. Und, und dieses Tauschgeschäft und so, das ist ja alles eine Albernheit, auf die er ja auch reagieren darf. Ist ja gar keine Frage. Aber es ist ja genau dieses ständige in der Öffentlichkeit irgendwelche Zeichen setzen, übertriebene Sachen darstellen, den Dursun knuddeln, den Dux knutschen, die Finger im Ohr. Meine Herren, die sollen sich auf Fußball konzentrieren und 96 in die erste Bundesliga zurückschießen und dann können die auf dem Balkon in Hannover machen, was sie wollen. Das wäre schön. Wir haben aber heute gewonnen, also will ich das jetzt überhaupt nicht kritisch sehen oder so, wenn Dux jeden Spieltag, das Entscheidende Tor macht, kann der die ganze Zeit mit Finger an den Ohren rumlaufen, in der Östra, äh, im Bus, äh, überall.
1: Ja, zu Recht. Und da Dennis, wir haben ihn ja ganz ganz, ganz, ganz kurz so ein bisschen abgewürgt. Ne? Und Dennis war noch nicht ganz zu Ende mit seinen Ausführungen. Dennis, ich würde so gerne hören, was du noch zu so sagen hast. Dankeschön.
3: Wollen wir jetzt noch weiter? Ja, <lacht> ähm, ja ich, ich, ich finde ganz ehrlich, besser Finger im Ohr als Kind im Ohr. So.
1: Großartig, ach Gott. <lacht> Danke, da Chris. Ich auch sagen. Also, da Danke, gibt's Chris, schon eine für den Hinweis. 10, ne? für. Eine 8 von 10. <lacht> ja, nee, das ist eine 9,5. Das ist eine 9,5. Ja, doch. Chris. Äh, wie, wie viele Sendungen war das, bis Dennis den ersten rausgehauen hat jetzt? Ja, es war schon. Stimmt. Dennis war sehr zurückgehalten bisher. <lacht>
3: ja, ja, ja.
1: Ja, warst du. Gibt es ja keine Diskussion. Schüchtern und kontaktscheu.
2: So kann, dieses ganze, kann dieses ganze Finger im Ohr äh, nicht auch einfach nur äh, der stete Versuch eines jeden Profis heute sein, irgendwie seine eigene Marke zu kreieren? Angefangen hat doch diese ganze Scheiße mit Ronaldo. Die Quatsch, Luca Toni hat ja damals schon am Ohr gedreht, äh, äh, dann Ronaldo mit seinem komischen Sprung, äh, Gareth Bale, wie sie alle heißen, Lewandowski hat einen eigenen Torjubel. Und momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, dass äh, vielleicht der Dukja da irgendwie so seine Masche gefunden hat. Aufgefallen ist mir aber heute übrigens, dass äh, sowohl Hult wie auch Sulimani mit den Fingern in Ohr hinter ihm hinterhergelaufen sind.
3: Das stimmt. Und ähm, es geht dann so ein bisschen Richtung äh, Werbung für Q-Tips. Ähm, die sollte man ja, ja nicht so tief reinmachen. Also lieber mit ja, den, ja, den Fingern
2: stolpern. Vielleicht hat ja, ja auch der, Geschäft, der Geschäftsführer äh, äh, gesagt, äh,
0: dass äh, nur Sponsoren gesucht <lacht> <lacht> werden. <lacht> <und Naja. das lacht> also ich bin ja, ja nur froh, dass sei, kein sei, Wechsel nach Mexiko in Aussicht gestanden hat, wenn was wo der Finger sonst gelandet wäre. <lacht>
1: Oh, ganz, ganz böse, ne? Ganz, 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 ganz. Aber Kinder, nee, aber wir, wir, wir können doch feiern, oder? Es war doch, na, natürlich 60 Minuten war es großartig. Danach haben wir doch echt gezittert. Und ähm, ich habe dann auch zwischendurch echt gedacht, boah, Darmstadt, wenn die das noch drehen, dann ähm, wird es aber zappenduster. Wurde es aber nicht. Wir haben den zweiten Sieg in Folge geholt und wir spielen schon in der nächsten Woche wieder gegen FC St. Pauli. Und Männer. St. Pauli ist doch momentan ein dankbarer, dankbarer Gegner und ähm, darüber wollen wir ausführlicher sprechen. Also ihr hört jetzt keine 96 Sekunden von Dennis, sondern wir haben eine neue Sendung in der nächsten Woche, am Dienstag. Wundervoll, das wird so schön, am Mittwoch. Ja, korrigiert mich ruhig. Am Mittwoch. Ähm
0: am Mittwoch, Tobi, am Mittwoch.
1: Ja. Es, ist, es ist der Mittwoch übrigens, ne? Ja, dann also Nicht Dienstag. Ja. Ja, danke, uh, ja, der Dienstag. Übrigens.
2: Wenn wir, wenn wir den neuen Torjubel à la Mexiko kreiert hätten, dann natürlich gegen Darmstadt. Das ist ja wohl auch klar. Wow. Oh, sehr fein. Oh,
1: der war auch. Oh, der war. <lacht> der war sehr spitz, finde Zwei
0: Tage nach Montag, Mittwoch, einen Tag vor Donnerstag. Ja, danke
1: dir. Also am Mittwoch sprechen wir noch mal über den FC St. Pauli. Wir werden auch einen Gast haben. Wir werden einen Gast haben, einen St. Pauli-Fan. Er tut mir sehr leid, denn sie werden ja hier gnadenlos abgeschlachtet. Ja, ich bin jetzt wieder bei André. Ich bin jetzt wieder bei Thekenmannschaft.
3: Du machst, gehst aber jetzt nicht gleich irgendeine Wette oder so ein, weil 96, ich sag's, ja. na, ich sag's jetzt nicht. Ich sag's, nee, ich sag's aber nicht, Dennis, wenn wir zu so Mannschaften fahren, die nicht ne, gut
1: dastehen. Ne, wir fahren ja, da, da ja nicht hin. Du kannst oh, genau. Nein. die, die kommen doch zu uns. Stimmt, die kommen zu Hau uns. Weg. Alles gut, alles gut. Ole, ole. Ja, guck mal. Und du kriegst ja noch Bier von der letzten Wette. Ja, weil, weil, der, weil der Olaf gesagt hat, er teilt dir. großes Bier und der kann ja nicht so
3: viel alleine trinken und ähm, als sein Betreuer möchte ich da gerne unterstützend tätig werden, ja.
2: Und außerdem musst du auch noch ohne Hosen durch die Stadt laufen und ich möchte, dass diese Wette <lacht> zuerst eingetragen <werden>.
0: wird.
1: <lacht> Chris, ich liebe dich auch. Dankeschön. Ja, doch das, aber das machen wir auch Facebook Live. Das machen wir Facebook Live. Also mit Abschluss.
0: Wir sind die beste Mannschaft. Die beste Oha. Mannschaft des Jahres 2021 im Profifußball ja. in Deutschland. Ja. Ja. Sind wir, wir das? Wir haben sechs Tore geschossen in der Ganz Karte kurz, mal aber André,
1: Spielen. Im Profifußball sind wir das?
0: Ja. Oh, in Deutschland. Ja, toll. Oh, toll. Wir sind die geilsten. Da gibt es ja wohl nichts zu deuteln. Da würde, ich, da würde ich fast
1: singen, wir sind die Roten, wir sind die Besten und unsere Scheiße müsst ihr fressen. Mache ich aber nicht. So, deswegen freuen wir uns darauf, dass wir am Mittwoch noch eine weitere Sendung haben, vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli, mit dem lieben Yannick. Yannick wird dabei sein, ein St. Pauli-Fan, ja, eine verlorene Seele, aber wir versuchen ihn natürlich zurückzuholen, heim ins... Nee, das kann ich nicht sagen. Ja, okay, <lacht> zurückzuholen, so... Ähm, deswegen, freuen ja, wir Das ganze Stadion, wollte ich sagen. So, wollte ich sagen. Ja, dachte ich mir. Es war ein, tolle, ein toller Tag. Es war noch eng hinten raus. Wir haben gewonnen. Wir sind Sechster. Ganz, 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 ganz dicht an den Aufstiegsplätzen. Und wenn wir St. Pauli auch noch schlagen, dann ist hier aber alles möglich. So, liebe Freunde und Freundinnen natürlich. Habt einen wunderschönen Sonntag, liebe HörerInnen. Freut euch über den Sieg. Freut euch über Marvin Duksch, ärgert euch über Hendrik Weidert. So, und Kind muss weg. Bis bald. Ciao.
2: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs.
0: So, jetzt aber abschalten.